0: 哎 j u l e 你有运动过吗？或者是健身过吗？嗯，有啊，当然有啊。以前我也曾经去过健身房，请过教练，但当时我反而没有瘦，还胖了。每次在上体重机的时候，都非常的愧对于自己的健身教练，都觉得为什么我已经这么努力了，我还是瘦不下来。结果，反而离开了健身房之后，就瘦下来了。原来啊，是因为我打工的地方饮食不正常，又动得多，每天都需要搬很多很多的重物，又加上我生病，当时暴瘦到人生的巅峰，四十五公斤。你可以想象一个瘦巴巴的女生抱着重重油桶走来走去的样子吗？也因为这样，我得了职业伤害，关节炎。直到我离职来到这边做译者茶室，我又开始复胖了，就变成我现在这样子。因为我没有开始运动啦，开始正常吃饭，当然就不会瘦。但这件事情让我想到了前阵子来我店里喝茶的一位 podcaster， 什么 podcaster？ 对啊，他也是一位 podcaster。刚好他从健身房运动完，想要来这边休息一下，喝杯茶。我们就聊着聊着，发现哇，原来他也是一位 podcaster。我就问他说：“为什么他想要成为一名 podcaster 呢？那他的 podcast 又是在讲什么样的内容呢？”听完了他的故事之后，发现呀、啊，等等，我先卖个关子，我们等一下再来说这一段故事。哎哎，等一下，等一下。你不要这样卖关子啦！你赶快跟我说这段故事，我会等等讲这段故事，是因为我还没有为这段故事下一句注解。那你就赶快为这段故事下一段注解啊！我已经超级期待想听这一则故事。好好好，那我就要先说这一段故事的注解喽。好好的爱每一个时刻的自己，我们都值得好好的被爱。准备好了吗？那我们就先从他为什么想要从 IG 起 家， 之后建立自己的音频节目开始吧。
1: 我是佩佩，是女子健身是这个 p o c k e t 频道的主持人跟创办人、嗯。那我自己本身也有经营一个 IG 频道，叫佩佩 Fit Life，、嗯、佩的健身料理日记。那主要是分享我在健身路上的过程，然后健康饮食的观念，还有健身的知识，跟我比较日常的生活，嗯、大概是这样子。我可以问一个问题吗？为什么你当初会想要做 podcast 啊？这我好像没有写在访纲里面，应该要先从我就是为什么会创立我自己个人 IG 讲起好了。好啊，好啊。就是、我是一个从小就对自己外表非常没有自信的一个女生，嗯、然后、嗯呃、家人啊、亲戚啊，还有同才们对我的外表指指点点。我真的不算胖哦。我在很多人眼中就可能就只是可爱，然后肉肉的这样子、嗯嗯。但是其实体重啊，或者是甚至体脂肪可能都在标准，但就是我的手臂跟大腿、臀部这些地方比较容易堆积脂肪。以前的审美价值观是你要有细手臂，然后竹竿腿那种才叫美。然后很多衣服也都是为那些瘦子而设计的。我就是。怎么穿那种牛仔裤，我就是怎么紧绷；短袖我就是超背，然后我就觉得、嗯、感觉就是我太胖了，所以从小到大就是一直想要减肥。可是你知道、嗯，基因有时候你真的没有办法去改变，改變所以我怎么瘦、嗯，我怎么瘦，我的那个四肢就都还是肉肉的。就顶多可能就只是消风一点点，但是我怎么样都不满意我自己的体态。从小到大的过程中，我就用了很多各种不同的方式，譬如说什么少吃多动啊，就疯狂的有氧，有时候可能连续游泳有两个月，每天游那种四十趟那种，然后可能每天跑步跑个一个多小时，然后晚餐不吃饭，各种激进的手法，就是想要让自己变瘦。因为方法太极端了、嗯，所以根本就没有办法持久。那我回到原来的不运动，然后正常吃的状态，理所当然就会复胖。那我就一直在复胖跟极端减肥，一直不断的来回恶性循环。除了那种呃会残害我自己身体的方式我没有做过之外，其他的、嗯。嗯，大概都做过了。经历过这么多的失败之后呢，我在两年前 ，IG 上面开始盛行健身的风气，很多健身的女生，我就看到她们的身材非常的漂亮。尤其是我看到有一个女生，她让我非常的惊艳，她是练那种大 S 曲线的，她其实不是瘦的，可是我觉得她超漂亮。所以我就很想要追求那样的身形、嗯，我就想说，好，我既然就是瘦不下来，那我就练曲线好了。嗯，我知道练曲线就是一定要做重量训练，嗯，一定要健身。本质上也是想要变瘦啦，所以我就是增肌减脂同时这样子练一些那种练曲线的训练方式。我在三四个月内，我整个体态的大变，而且重点是啊，我每一餐都吃的很饱。我都吃，就吃得很开心，然后连什么饭啊我吃很多。嗯、我以前从来不知道，原来我饭可以吃这么多，然后还变瘦。我就觉得就是这件事情真的太棒了，<笑>就是你可以吃饱，然后你又可以改变你的身心体态、嗯，然后你又可以很快乐。所以我就决定要把这件事情推广出去，让更多的女生知道，说你不用靠节食来减肥，而且你必须一定要。增加你的肌肉量，提高你的代谢，这件事情本质上才是健康的，而且你也才能够养成一个不复胖的体质。对，我可以问一个问题吗？你一天的运动量大概是多少？或一周？其实我一开始健身的时候，我大概一周三练，就是重训三天，然后我是完全没有做有氧的，那我就只是靠。重训加饮食控制，然后瘦下来。随着我健身年龄的增长，想要更进步，所以我就有增加到四天。那我目前就是练四到五天，嗯嗯，这样子，差不多一个小时到一个半小时。嗯、重训的话
0: ，这样其实很还好啊，我觉得还好
1: ，是不是？对啊，有些人会觉得很久，可是其实重训就差不多，练一个小时就已经算。非常紧绷了，<笑>对<笑>對,对，呃，刚刚有讲到为什么创立这个 podcast 吗？我想要把这件事情推广出去，那我就是开始经营我个人的 IG， 然后去记录我的饮食，然后还有健身的过程。嗯、那我也会把我的蜕变的那个心路历程都打出来跟大家分享。嗯、那我曾经也有分享过，大概在去年吧。跑过一个三个月的减脂，结果是蛮成功的，就真的有瘦下来。但是呢，就是我就跟大家分享说，我在中间不断的在暴食。那其实我暴食的这个症状伴随我大概有六七年的时间了。大概大一大学一年级的时候，我就会开始暴食。什么是暴食呢？你会在可能一两个小时之内。你会吃下可能一整天的食物，那那些食物的量，呃，一般人可能不会在这么短的时间内吃下这么多东西。可是，当你暴食症发作的时候，你是没有办法控制自己去吃那些东西的。但其实不是身体想吃，就是你不是饿，你只是一种 craving 的感觉，你就是觉得说，嗯、我好像都不会饱，然后我就是很想要吃那些食物，而且比较偏到像那种。面包啊，或是冰淇淋啊，饼干啊，嗯，嗯高热量、高油脂、嗯、高糖的这种食物，只要一碰就停不下来。可能我一个晚上可以吃掉五六颗面包，或者是整个家庭号的那种巧克力饼干。我吃到一半，我已经觉得那个东西不好吃了，而且我的肚子可能已经开始有点胀了。可是我一定非得要吃到见底，然后把我自己。塞到很想吐的那种状态，我才可能会停下来。这个症状在我健身之后就比较少发生了，但是偶尔还是会出现。去年就是减脂过后，可能生活压力很,很大吧，然后我又想要继续减，已经减完了，这三个月已经减完了，然后我又想要继续减，那。我要继续减的话，我势必一定要付出更多的代价，例如说吃的更少，然后呃有氧再加更多，加上我的生活上、工作上又很不稳定，还有很多的压力没有排解，嗯，我整个就是爆掉、爆死，可以连续爆个一两个礼拜，每一天都在这样子的循环中，而且在这个循环中，你会非常的自我责备。你会觉得说天哪，我刚刚做了什么？就是我为什么把自己吃成这样？隔天你就会想要节食，就不吃东西，然后去疯狂的运动，想要来还债。晚上就又开始吃了，之后又停不下来，<笑>会一直在这样子的恶性循环中出现。在大学的时候，我有跟我的同学们、朋友们分享过这件事情，没有人可以理解，而且他们就会觉得说。然、哦、后我也会暴食啊，我去那个什么吃到饱餐厅，我也会吃很多。那样，就是完全不一样的事情，就是他们没有办法理解这个是什么感觉、嗯。对，所以我一路以来真的蛮孤单的，就感觉好像只有我自己会这样。然后我也不知道我为什么会这样。自从就是我在 IG 上分享了我的减脂过程，然后我也分享我会暴食的这件事情，就收到超多。粉丝的私讯就说他们都跟我一样，然后我就开始分享他们的私讯给大家看，然后就有更多的私讯。哦<笑>天哪、啊，就是原来这么多的人，嗯、这么多的女生都会暴食。嗯， yeah, 因为暴食这件事情，你不会想要让任何人知道，嗯、这个是非常阴暗的一面。嗯、然后你在暴食的时候，你通常也是在四下无人的时候才会做这件事情。当有人进来。的时候，你会马上把那些食物就是收起来，马上停止这个行为。你会觉得这件事情是非常羞耻的，不应该、嗯、是这样子的。所以说我那时候一方面也算是收到那么多的私讯，有那么多的粉丝有相同的问题，然后再加上我一路以来会收到各种各式各样的减肥、增肌、减脂。体态改变的一些迷思，还有饮食观念上的迷思，那我就觉得说，嗯，不行，只有靠图文的力量有限。嗯，那我自己又很喜欢听 podcast，、嗯、所以我就觉得说，哎，那不如我自己来做一个 podcast， 然后去分享我自己的故事，也可以去跟其他有相同过程经历的女生们一起去听听他们的故事是怎么样子。我就是有创立一个。脸书社团就把大家集结在一起
0: 。我知道我
1: 一路以来非常的孤单，我也很能够感同身受，呃，女生在这条路上的孤单的感觉，而且身旁的人真的都不理解，而且很少女生会健身或是喜欢健身，或者是对于健康饮食有意识的，其实非常少。
0: 广告时间，你也想要利用音频建立自己的个人品牌，或者是你已经有音频节目，想要更精进的把它专业化吗？现在就是有一堂线上的系统化音频课程，来帮助你如何透过音频打造自己的个人品牌，并且开始在两周内建立自己的音频节目，开始为你自己获利。第一单元，我会教你如何找到属于自己的主题与内容，自己适合的主持方式。第二单元，我会教你如何设计自己的音频节目名称、音频封面。第三单元，我会教你如何录制自己的音频、剪辑自己的音频。第四单元，我们就要开始上架自己的音频，并且联动到各大平台上，让更多的人知道你这个节目的存在。第五单元我会公开我的邀访流程内容给你，因为我知道有些初学者并不知道该如何去邀请来宾。最后一个单元我会教你如何使用 IG， 在 IG 上面和你的粉丝互动，并且建立出属于你自己，每周都会准时去收听你音频的铁粉。你只要点选下方资讯栏的链接就可以加入课程喽。期待在课堂里面见到你，那我们就回到节目里面吧。你如果当天
1: 练完重训了，你会再搭配有氧吗？看目标。呃，我自己的话，我原本是非常坚持不做有氧
0: 。什<笑>么？为什么不做有氧？因
1: 為我超讨厌有氧啊！对，而且你，而且你重训，你已经花这么多时间在重训了、欸，那你还要做有氧？你就是在健身健身房，就是耗超久时间。嗯，就要至少两个小时。嗯
0: 、我刚刚想说，因为我我觉得有氧是一个非常没有成就感的事
1: 。哦，对啊，很无聊
0: 。你可能就是跑了四十分钟，然后结果消耗不到一碗饭的热量
1: 。对啊，对
0: ，就<笑>我我真的超级讨厌有氧的
1: 。有氧不是必须的、嗯。你如果想要减脂的话，
0: 嗯
1: ，饮食控制站七十趴，应该是要讲到我们生理的一个机制，你摄取的量。如果大于你的支出的量，那你就会变胖，就会变重嘛。嗯，对。那如果你摄取的比你消耗的少，那你就会变瘦变轻嘛。嗯，就是一个能量代换的一个概念。所以说，你看你，你说你跑40分钟，对，然后你才消耗一碗饭或是一块蛋糕，那你就可能少吃那一块蛋糕就好
0: 了。哦，哎呀，好有道理哦！天哪。对啊，那我就是我养了，
1: <笑>应该是说就是，比如说你有喝手摇饮的饮的习惯，嗯
0: ，比如说那
1: 一杯手摇饮就两三百大卡，对，那你就很简单的，你就可能把那个手摇饮不喝，那你可能那一天你你就你就变成是创造了一个热量赤字，热、嗯、量赤字就是。你摄取的比你身体需要的还要少。
0: 哎、欸，我没有，我没有听过这种说法、欸。对耶？吗？对所以，所以我不要吃，我就不用做有氧，<笑>就当做做完那个有氧，然后我自己已经瘦了，因为我只是选择不要吃
1: 。对，可是这个其实就是会讲到还蛮多概念的，因为很多人就会觉得说啊，那我就少吃多动就会瘦了。对，是这样没错。但是，呃，我们可能还是要去。知道说我们身体的一些能量的组成，就是我们身体是需要能量的嘛？因为你可能思考、走路、你消化、你呼吸，都是需要能量跟热量的。嗯，所以我们身体有一个基本的代谢，就叫基本代谢，叫 BMR。嗯，那女生一般来说是一千二。最基础的代谢，如果你吃少于这个代谢量的话，会发生什么事情呢？也就是你的那些器官原本需要的能量不足了，所以你的身体就会出现一些防御机制，或者是因为身体它本身需要的能量没了嘛，它就会以为你可能在什么饥荒啊，还是什么冰河时代没有东西吃，<笑>然后对它可能短期内你可能会瘦，没错。但是你瘦的几乎都是水分跟肌肉，肌肉是很耗能的，所以身体为了保护我们自己，就会把最耗能的东西去关闭，嗯，然后去让它节省能源。我们不可能一直长期的处在这种低于基础代谢的热量下嘛，你一定受不了啊，因为身体会反弹。当你开始正常吃了之后，它就会觉得哇，就是你是不是有食物吃了？那我是不是要赶快囤积起来？那我可能下一次遇到这种。呃，没有食物吃的时候，我就可以有能量可以消耗。所以说，真的不要节食减肥，你的基础代谢会,会被你搞差，然后肌肉会掉，那你会越来越难减，就会变成一个易胖体质
0: 。我<笑>天哪！回到刚刚我讲的健身房的那个话题，你你会推荐大家去健身房啊？那如果像是因为我是有经济压力，那有些人可能是觉得他他们没有时间去健身房。那请问在家还可以瘦身吗？
1: 回到我刚刚讲的，主要想要瘦身的话，就是要从饮食，七十八甚至八十趴，真的都是饮食、嗯。你只要靠饮食控制，你就可以瘦下来。嗯、但是为什么要运动？你少吃了吗？吃的比原本少，那我们的身体有一个叫做代谢适应的生物机制。当你下修了你的热量，你的身体会去适应这个热量，可能会减少你的活动量，因为你身体会觉得你不需要这么多能量去消耗它，代谢就会变慢。<笑>我们的肌肉嘛，我们的肌肉其实是随着年龄就逐渐下降的，所以呃，你如果不去锻炼它的话，它就是越来越少。那再加上你的热量如果又不足的话呢，它就是基本上就是不会长。<笑>不会长肌肉，<笑>对，因为肌肉就是你要去破坏它，它才会修复过后，它才会增生。那你如果都不用它的话，它基本上就是一直萎缩，可能就会变成一样，也是养成一个易胖体质。所以说，如果要在家里运动的话，也是可以，也是回到刚刚的那个生物代谢适应的这个名词，它也是可以用在健身上面。嗯，你有没有一种经验，就是？你可能跳一个一分钟的塔巴塔，你跳完之后隔天全身酸痛到不行。有，对。可是你如果一个礼拜你每一天都在跳这个塔巴塔，那你可能你就会越来越不酸痛，就越来越没有感觉。哦，对。那是因为你的身体已经适应了这个强度。嗯、呃，应该说身体如果要进步的话，你就是要一直给它不同的刺激、不同的变化，它才会想要去适应这个强度，然后。嗯变强。那为什么会推荐大家去健身房重量训练，甚至是就是给教练指导的原因，是因为重量训练它是循序渐进、比较安全的方式去锻炼你的基本的肌力、嗯、核心，还有就是肌肉的控制，还有神经征召的能力、嗯。那你跳那些塔巴塔，还有什么跳一些体操啊，弄一些什么拳击、跑步啊什么之类的。那些运动都很好，但是你在缺乏基本的肌力、肌耐力，还有核心的这个基本身体素质之下去做这些五花八门的运动，你是很有可能会受伤的、嗯。原因就是因为你肌肉不够，而且你可能也不太会运用你自己身体的某些姿势，也也许你长期的因为某些不当的姿势，然后导致你的身体本来就已经歪掉了。嗯、那你又没有去好好的矫正它，你又没有足够肌力，然后在做那些蹦蹦跳跳的东西，你就很有可能就会受伤。那这些，嗯、呃，有氧啊之类的，它是不是增肌减脂必备的运动？但它可以让我们的健康素质变得更好，因为它可以训练我们的心肺能力
0: 。那像是有些人可能。没有时间运动，或者是工作一整天很累，不想运动，有什么方法可以让他们起身去运动呢？嗯
1: ，这个问题呢非常好，就是可以去听我一句。p o c a s t 我一集就是说、呃，怎么样维持运动的习惯？嗯我以前也是超不爱运动的人、啊，我真的超不爱运动的、哦。我是那种从小到大就是体育课，我就是在旁边乘凉的那一种，然后聊天，嗯、对聊天。<笑>我运动都是为了减肥，<笑>就是可能为了想要想要变瘦而运动的、嗯。所以以前啊，运动对我来说就是一个苦差事、嗯，我就觉得它是一对我的身体是一种惩罚，我完全感受不到快乐。就是人家都说什么，哎、欸，运动会快乐，我没有，我累的要死。<笑>哪里快乐？健身啊，它是一个训练。对我来说，它已经不是一一种运动了，它是一种训练。你有想要什么目标，你定出来，要完成这个目标，你就必须可能要经历过很多周期性的课表计划。那这些课表呢，可能会针对你一个礼拜你可以运动的天数，然后去安排。他安排就是可能你的要训练哪一个肌群，分呃上下半身啊，或者是分部位啊之类的这种练法。当初我就是按表操课，其实工作也是真的很忙，所以我就是会刻意的去安排，有点像是在行事历上去 booking 这个时段，我就是要去。健身房运动，它就是一个我已经跟自己约好了时间了，我就是这个时间我就是要去1 3 5去健身房，然后二四嗯晚上就备餐，就是把它计划出来。因为如果你不先计划出来的话，你就很容易被自己的心情牵着走，因为我们心情啊、动力啊，你真的就是都是浮动的。对你完全不能够靠你的心情跟动力去做事，你会非常失败，<笑>因为我们本性就是懒惰的，就是。喜欢安逸，然后喜欢舒服。我觉得不管是运动好了，就是你可能要做什么斜杠，<笑>就是你也是要去安排那个时间。所以当你有意识的去规划了，你就不会受到你的心情去影响。你今天心情不管好或坏，你就是要去，你的身体才不会管你今天在想什么。我自己是这样子啦，所以我就会乖乖的按表操课，做完之后我其实也会超级有成就感。那虽然说我可能那一天心情没有很好，可是我做完之后我心情就超好。我觉得这是一个正向的循环，看到成果，你看得到那些努力在你身上一点一滴的累积的时候，它就会成为一种蛮正向的循环的。那你就会更不用费力的去做这件事情，久而久之它就会变成一个习惯。就是先从你觉得最可以起步的方式开始，那你的身体可能就会。哎、欸，习惯这件事情，那你可以就再增加一天，你觉得太少。很多人可能就是动起来之后就觉得太少，然后就自己再增加天数。<笑>我就是一开始我会维持运动的习惯的原因，是因为我那时候我那时候还没有开始重量训练，买那个健身房的会籍，然后我就想说，我都已经付钱了，而且还不小的费用，那我就是逼我自己一周就是要去。三次，然后我就会去报那些课程，有氧的课程。因为我的饮食不知道怎么控制，所以我那时候其实是有增加一点肌肉，可是也增加脂肪的状态，<笑>就是就是变一个健康的胖子，<笑><笑><笑>安慰自己哦，好，至少自己还蛮健康的。这样，可是跟我就一开始想要变瘦的那个初衷是完全不一样的。对啊，所以我那时候就有点气馁，就不知道自己发生什么事情。可是又因为那时候我也可能自己煮啊什么。我就会觉得说，哎、欸，我都有控制啊，可是殊不知，我现在回去看，就是我下午都在吃点心。哦
0: <笑>、oh, ，那你说的那个搭配正确饮食是什么呢
1: ？很多很多的饮食法，比如说什么、oh, yeah. 生酮、间、yeah. 歇断食，<笑>还有什
0: 么
1: 、呃、低碳。其实那些方法，它都是帮助你更好的创造热量赤字这件事情，本质没有变。但是方法可能就有五花八门，可以达成这件事情。就像我可能以前喝代餐，它也是靠着减少热量来达成热量赤字。只要把握这个原则去吃东西的话，基本上就可以做到。那我们最好还是要均衡饮食，就是蛋白质、碳水跟脂肪，尤其是好的脂肪都是要吃的。那每一餐你有这样均衡。的内容，然后多吃蔬菜、水果，少量。那其实你只你只要你的身体有足够的营养，你的身体会告诉你哦，它有足够的营养了。营养不够、营养缺乏的话，它会发出一些警讯、警告你这样。可是你你可能不一定知道。如果说是想要减脂的话，健康饮食以原型食物为主，搭配重量训练，这件事情就已经能够帮助你改变体态很多了。那如果真的想要再继续减脂之类的，我觉得要跟教练去讨论，嗯、但是会非常辛苦，因为你体脂肪降到一定的程度的时候，想要再继续降的话会蛮难的，而且也很难维持。嗯、很多人就会在这个过程中就会失去身身心灵的健康。<笑>对这件事情是去经历过才知道的，<笑>不然就是多听女子健身师的故事，<笑>大家都走过。
0: <笑>你之前有跟我提到说你有出书，你可以和我们稍微聊一下你书的内容有哪些吗
1: ？哦，对对对，然后我的书名叫做《美味健身料理师做客》嗯，那我那个“食做客”是食物的食“食、呃”跟嗯写作的“做”，我会。想要取名这个名字，原因是因为，除了我的书是有提供很简单的健身料理食谱之外，也有去记录我一路以来的心路历程。然后我是怎么一步一步走到现在，就是我的过去、现在中间有经历过很多不同阶段的增肌减脂的过程，然后我每一个阶段都有不一样的方法跟。不一样的体悟，我有搭配一些饮食观念，还有健身运动的观念，嗯，可以让大家读了这本书少走非常非常多的弯路。
0: <笑>那最后最后的一个问题是、嗯，如果你可以对十年前的你说一句话的话，你会说什么呢
1: ？我是觉得说你已经很棒了，已经很好了。<笑>对，然后好好的吃，好好的动，然后不要去走一些。奇奇怪怪的路，<笑>好好照顾自己的身心灵，<笑>然后爱自己。其实你没有这么糟。
0: 如果有粉丝想要找到你的话，可以在哪里找到
1: 你呢？啊，就是可以在我的 IG 账号是 Pei Pei Fit Life，P E、嗯、I P E I F I T L I F E。然后我女子健身室也有 IG 叫是 Girl Power Room， 是 g I R L 底线。嗯底線 P O W E R 底线 R O O M，、嗯、那在这两个平台就可以找到我了。那也可以在呃 p a r k a s 就是女子健身房上收听我的节目。好，谢谢你，谢谢你，谢
0: 谢，谢
1: 谢，
0: 拜拜，拜拜。听完了他的故事，我突然觉得，天呐，我都想要去健身房运动了！真的，我跟你说，我听完了之后，我还把他的书买来看了。我看完这本书之后，更想要去健身房签一个教练了。而且，因为他的这本书里面总共有五十四道，每一道料理啊都是佩佩自己亲自摆盘、自己烹煮的哦，看起来每一道都超好吃的。所以，如果你对这本书有兴趣的话，我觉得你也可以买回家来看看。就算你没有要运动好了，里面的食物也都是看起来超好吃，而且是非常健康的健身料理。当然，我们刚刚聊到的内容也有讲到，正确的饮食占了百分之七十到八十。不论你今天多么激进的在运动，都不要节食。天哪、啊！被你点醒了之后，我突然默默的收起我今天的午餐。你的午餐是什么？我的午餐今天打算只吃一颗茶叶蛋。不行，你没听到刚刚佩佩说什么吗？虽然要健康饮食没有错，但是我们还是要摄取均衡的食物。好，那我今天就是除了这颗茶叶蛋之外，我再多买一些食物来吃。没错。谢谢你今天的故事，让我感觉今天的正能量满满了，非常好。那你就带着这个正能量，好好的去上班吧。好的，那我们下周一见。如果你想要听到更多关于创作者访谈、直业分享等内容，欢迎你到 Apple p o c k e t 或 Spotify 上订阅一查试《译者查室》。也欢迎你点击资讯栏的下方，每月赞助我五十五块钱，请我喝杯茶，让我可以继续在这里为你分享一则好故事。另外，我也想要请你帮一个忙，帮我们在 Apple p o c k e t 上打新评分，并且留言，或者是分享这一集到 Instagram 现实动态上，并且 tag 我，这样就可以让更多的人知道这个节目的存在。目前。一则茶室正在举办一个月的音频马拉松，也渐渐的到了尾声了。到8月1号时，我们就会开始回归到一周上线一集音频的频率喽。千万不要忘记了，从8月开始会是每周三早上8点，我会在这里泡一杯好茶，并且为你讲一则好故事。那我们就下周一见，拜拜。